1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия Радио Комсомольская Правда, с вами Ольга Маркина и сегодня у нас в гостях Андрей Рудалев. Андрей и литературный критик, и публицист, и, к слову сказать, он не так давно презентовал в нашей северной столице, поскольку он не из Петербурга, книгу «От времени распада к времени эпоса». Здравствуйте, Андрей. День добрый. Да, но ну я думаю, что мы к книге-то еще вернемся. Слушайте, но ну вот у меня вообще, в принципе, возникает масса вопросов по поводу роли литературного критика в наше время. То есть вот смотрите, ну в советское время, там, ну в царской России, может быть, критик в какой-то степени нес роль просветителя если можно так сказать. Что сейчас происходит? У меня ощущение, что э, во-первых, это некие группировки, кто-то против кого-то, во-вторых, большинство критиков, я опять-таки это мое оценочное суждение, самозванцы. Э, не ошибаюсь ли я?
2: Нет, все это очень верно и правильно, конечно, критики в основе своей массе самозванцы. Но понимаете, здесь все-таки а, проблема-то не в самих критиках, не в качестве там, человеческого материала, например, в качестве подготовки. А, а, все-таки у нас достаточно очень много толковых людей, которые хорошо разбираются в литературе, любят литературу. Но проблема вот, мы опять же столкнулись, и сейчас вот это вот, особенно в этом году это очевидно, в отсутствии институций. То есть, по большому счету, ты можешь сайт, ты можешь заниматься. Но это то же самое, что кружок кройки и шитья. То есть, если заниматься профессионально, то это должны быть какие-то определенные площадки для, ну, для высказывания. То есть, ну, соответственно... подожди, у нас
1: есть литературная газета. Ну, к примеру, да, условно
2: говоря. Ну, хорошо, но литературная газета, ну, она выходит раз в неделю. А, то есть, ну, даже если ты каждый, а, в каждую газету тискаешь свою рецензию, но тут даже вопрос ведь, а, ну, что это там, гонорар там несколько тысяч, например, да? То есть, все равно это должно быть, как, это в том числе и оплачиваемая работа. То есть, например, вот создавали, ну, вот, на, там, либеральные друзья или анти... да, а, оппоненты, там, например, издания «Медуза», да? Там, Хорошие гонорар, соответственно, пристроя там оказался главный литературный критик Галина Юзюфович. Ну, к примеру, вот, да. Да. То есть это все публиковалось на потоке, все это шло. Понимаете, здесь все-таки вот создание какой-то определенной институции, это очень важно, потому что место, где писать. Ну вот у нас, на самом деле, это вот назвали литературную газету, но вот я вот сейчас написал за тут за две недели, пару рецензий. Сейчас хочу вот третью да, нап написать на новый роман Александра Пелевина. Но ну, В принципе, я вот его читаю, он меня захватывает, мне очень нравится. Но я понимаю, что вот я две рецензии отдал в ту же литературную газету, и сейчас вот эту третью, я не знаю, куда ее пристроить, это то есть нет площадок, нет есть какие-то полупрофессиональные между но такие такие вот какие-то песочницы. Но это скорее кто-то против
1: кого-то дружит, и причем это совершенно явно выражено. на мой взгляд.
2: это даже хорошо, когда кто-то против кого-то. Это все нормально. Это такая вот группировка, это вот такая определенная литературная возня должны быть опять же вот институции еще раз. Хорошо, а есть потребитель
1: этих институций. То есть я имею в виду, что если те заинтересован которые э, ну, регулярно бы э, покупали, там, я не знаю, подписывались бы на электронную версию. То есть настолько ли у нас популярно чтение, чтобы создавать институцию для литературной критики?
2: Но это же ведь не обязательно какой-то, не знаю, институт литературной критики или что-то громоздкое. Просто, как, как, например, раньше в изданиях и, ну, и, и за рубежом должны быть ну, вот какие-то разделы. Словом, в каждой газете да, вот, там, литература и серия. То есть, и в принципе, должно быть оплачиваемо. А запрос, он, конечно же, есть. Потому что, вот, когда ты выступаешь перед любой аудиторией, всегда вопросы, они приходят, подходят к такому плану, что вы порекомендуете да. как профессионал читатель. Вот расскажите, какие... Особенно это... Ну, с классикой там все это понятно. Там может играть вкусовщина, да? Там это, это все хорошо и замечательно. Но в современном литературном процессе здесь невозможно без какого-то вот а, такого вождя, навигатора, путеводителя. И вот я просто сам помню себя, когда я там в начале нулевых вот из, а, из классики, из древнерусской литературы входил в современный литературный процесс. Это был очень сложный период. Я там постоянно хотелось убежать отсюда, потому что ты идешь, ну, как по минному полю, без рекомендаций, без всего, там, открываешь одну книгу, ты разочаровываешься, думаешь, ну, вот это Значит, все... Значит, вся тоже...
1: литература современная да, плохая, да, то есть как вот сейчас это... многие, кстати, и думают.
2: Пасть в такую тоску, нигилизм, это очень легко. Поэтому вот здесь вот эти какие-то вот осторожные, вот такие направленческие действия и необходимые. Конечно, литературная критика нужна, но здесь, знаете, опять же проблема, а проблема в нашем литера... организации литературы литературного вообще пространства, дела, процесса. У нас сейчас, на самом деле, самая основная такая вот литературная институция, вокруг, как, знаете, как солнце, да, вокруг которого все крутится, это издательский печатный станок. Притом, либо что, печатают, либо не печатают. Э, тут даже не в этом плане. Э, могут напечатать, но тебя напечатают тиражом там, тысяча экземпляров, либо там сто, либо... 200. Ну получается, что все равно рекламная Это раскрутка, там, э,
1: условное там, место в книжном магазине, да, там есть вот стол, например. Ну. И... Потом литературные премии, опять-таки, сейчас, они играют, по вашему мнению, какую-то роль или нет?
2: Ну, они играют, и они нужны, но вот, но все-таки я опять же вернусь к тому, что... Основное вот это солнце вот в этой книжно-литературной системе нашей, это издательский станок. Притом мы все понимаем, что издательский бизнес у нас монополизированный. То есть там 90% вот этого издательского станка основной, вот он держит практически весь вот литературный рынок. Поэтому, понимаете, поэтому и очень много таких акцессов, много проблем. Я вот тоже обратил внимание, что там еще лет 10 назад такая стала... Но прогрессивная тенденция как идеологическая литература. То есть это вот те самые вот эти либеральные штампы, которые мы вот смеемся и, и видим из, из раза в раз транслируются в, в современном кинематографе, да, кинематографии. Ну, это вот такие штампы Левиафана, либо штампы о Великой войне, где там особисты, заград и все. В принципе, вот эти все образы, они вот такие идеологические штампы, они приносятся в литературу, а и, литература монополизирована, идеологизирована, и вот это вот получается такая вывернутая реальность. И это очень такая большая проблема, и поэтому сейчас, мне кажется, нужно вот создавать такую вот, и тем более, вроде как есть время, шансы, создавать систему противовеса всему этому. Mm
1: -hmm. Интересно. А, Андрей, а вот почему литературные критики в большинстве своем хотят быть писателями? Ну, я не знаю, там пустовая, там, Ганива, ну, кого еще можно привести в пример? Ну, многих. В чем суть?
2: Ну, я не, не берусь тут за мотивацию каждого. Ой, ну, когда ты рассуждаешь о книге, да, ты когда ты говоришь, и все равно тебе хочется... Проще его, самому и, Ну, и проще. Ну, ты уже, вроде кажется, что ты знаешь, как это делать. И ведь, все, опять же, мы обратим внимание, что сейчас очень много а, профессиональных филологов тоже идут в литературу. Да, пишут да, книги, да, там, да. Евгений Водолазкина, Андрея Статсатура. Да. В принципе, тоже Захар Прилепин, у него же филологическое образование. Ну, да. Вот, это, 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 конечно, плюс, но... Часто возникает такие вот эти вещи, когда филолог, ему кажется, что он знает, как писать, и получаются такие тексты-конструкции. Вот и в них интересно филологу бродить, как по лабиринту, да, вот там в поисках Минотавра или в, бегая от него. Но для читателя это такое, ну, он про прочитает, пожмет плечами, ну, может быть, да, прикольно. Но... Не более такое, того. Да, не более того. И все таки опять же, художественный текст — это очень мощное такое приложение силы, психологических эмоциональных вот это по большому счету это определенная смелость определенная смелость при том что да при том что я считаю все-таки что тот же автор писатель он является ну как бы он проводником каких-то текстов до да, которого вот, роль ну в, этом в, в идеале хотелось бы ну да да
1: вот смотрите, книга «Четыре выстрела». Вы писали там о Прилепине, Ширгунове, насколько я помню, Судулаеве и Сенчине. Вот по прошествии времени вы и сейчас считаете, что это четыре ведущих писателя?
2: Ну... Но... Можно расширить, ну там сделать 5-6 выстрелов. Да? Ну, конечно, Михаила Илизарова да, можно вспомнить, Безусловно. Андрея Рубанова. Нет, есть и, и, и в книге там вспоминается масса, масса имен, но мне показалось, что это вот, ну, одни из главных литераторов вот нашего поколения, вот нашего такого литературного полка или Братства Кольца. Да, но подождите, вот но Если, по, если по,
1: по тиражам говорить, то, например, у Водолазкина тиражи, ну, к примеру, гораздо больше, чем у Шургунова. Ну, условно.
2: Но, да, но здесь, понимаете, там еще есть подзаголовок этой книги «Новые писатели э, 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 нового тысячелетия». То есть это разговор о тех, кто пришли в литературу в нулевые, э, первые десятилетия нового века, нового тысячелетия. То есть там интересно было очень интересная ситуация. Это мы помним после 90-х, это такое время уныния, апатия, когда, в принципе, литераторы очень многие перестали отвечать на запросы времени, отвечать на вот э, общество, что происходит с нами, да, даже писатели там деревенщики, как мы знаем, там, Распутин, Белов, там многие вышли в публицистику и так далее. Вот такая растерянность, плюс это вот постмодернистские тенденции. А здесь, понимаете, вот пришло вот это вот новое молодое тогда поколение, вот нас, нам с это было, где-то около 30 лет, 25-30, и, и тогда прочувствовалась, понимаете, вот эта подключенность молодого поколения, но ну, ни много ни мало, но к отечественной цивилизации. Вот это они, и я, и, вот, и многие люди восприняли их как наследников русской такой культурной традиции. При том, что мы понимаем, что все время... После 1991 -го года шла последовательная тенденция обнуления, отмены отечественных цивилизационных кодов, отечественной культуры. Получались два такие потокой Была магистральная линия вот этой отмены, которую мы вот сейчас тоже видим, когда хмар рассеялась. В, что в, происходит. в особенности сейчас да. мы это видим. А, а эти люди, они как бы прошли против течения того времени.
1: Андрей, я прерву, буквально у нас реклама наступает. Это Андрей Рудалев, один из ведущих российских литературных критиков и публицистов у нас в гостях. Сделаем паузу, вернемся.
0: Читать не вредно. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Читать не вредно.
1: Вновь возвращаемся в эфир, и я напомню, что в эфире программа «Читать не вредно», и Андрей Рудалев с нами, ведущий литературный критик, один из ведущих, уж точно. И... Собственно, мы остановились на книге четыре выстрела. Почему? Потому что э, сейчас, я так понимаю, Андрей, вы бы добавили их тогда имен, ну, условно говоря, да? И если можно, ну естественно, как к литературному критику не могу к вам не обратиться, ваши рекомендации, чтобы вы порекомендовали обычному читателю, который, собственно, ну, интересуется и современной литературой в том числе.
2: Ну вот, видите, мы подходим к тому, что все-таки литературный критик, он не совсем э, такой проходимый мошенник да, самозванец, а он необходим. То есть вот этот вопрос, он всегда возникает, э, вопрос рекомендаций.
1: Конечно, потому ну, что ты приходишь в книжный ну, мага магазин и теряешься среди ну, конечно, красивых да, обложек да, и, главное, высоких цен.
2: Высоких цен. Ну, конечно, критик, он не, не, не доктор. И понятно, что ну, читательский путь, читательская практика — это такое очень интимное и уникальное, на самом деле, дело. И вот этот путь обозначить, ну, как бы достаточно сложно. Я вот очень не люблю, вот знаете, вот сейчас модные такие давно уже стали, там, рейтинги, да, табели орангов, вот это, шорт-листы и прочее. Я не очень люблю вот эти вещи, потому что, сам знаю по себе, это а, такой вот... Читательский путь это время таких вот неких чудесных откровений для меня, например, они могут быть совершенно случайные. Какие-то вот как, например, в свое время я ну, там, был переезд из Севердынска в Архангельск собирал библиотеку, на меня свалилась книжка Михаила Сергеевича Горбачева «Перестройка нового мышления, которая там была у деда еще. Я понял, что эту книгу там 30 лет никто не читал, я вот ее прочитал, написал статью, а потом вот это стало распространяться, мне стало интересно, и я вот написал вот вторую свою книгу «Время распада», как раз вот о, как бы, о главных перестроечных книгах, как это время осмысляется. И поэтому, ну вот у меня вот такое, как бы, все-таки я не совсем, может быть, профессиональный критик, я вот еще такое соприкосновение с чудом, а из основных, ну вот тех людей, которые, наверное, они не разочаруют и, ну, которым нужно прислушаться, ну да, вот это вот та четверка а, моих мои четыре выстрела, да, мои вот собратья там Герман Садулаев, Сергей Шергунов, а, Роман Сенчен. Захар Прилепин. Вот Андрей Рубанов, очень тол толковый писатель. Ну, вот Андрей
1: Рубанов у нас был, мы много говорили про его книги, но да. это, это тоже вечно любителя.
2: Ну, да, на любителя, но, понимаете, на любителя, ну, по крайней мере, это все таки не одноразовая литература, а у нас вот такого много. И, понимаете, когда ты действительно покупаешь в, в книжном там, за 500 рублей, а сейчас я вот посещал книжные здесь в Питере, и много новинок уже за тысячу и за тысячу я рублей. Я об этом и говорю. То, ну, это вообще, ну, что как, хочется как какой-то за конечно. ручки.
0: Ну, хочется, да,
1: да, да. чтобы кто-то сказал, вот это вот хорошая книга, ты ее прочитаешь и не пожалеешь. А можем ли мы, помимо вот этих имен, ну, может быть, что-то еще назвать. Вот я не знаю, в прошлый раз мы разговаривали про книгу Павла Васильевича Крусанова ⁇ Голуби ⁇ Я не пожалела, что я ее прочитала, условно говоря. Ну, вот у нас в Петербурге, я считаю, довольно-таки большой куст писателей. За которых, что называется, не стыдно, и за каждого можешь отвечать.
2: Ну, я, конечно, я вот люблю и Павла Курсанова, и Сергея Носова. И, в принципе, мне бы хотелось, чтобы они громче звучали на вот таком вот всероссийском масштабе. Ну, вот сейчас я вот там, сколько полторы недели летел в Питер, я начал читать вот, и уже прочитал новую книжку Кирилла Рябова. Uh -huh. Вот Лихо называется «Сборник», «Две повести, «Рассказ». И, понимаете, это ну, была совершенно такая чудесная история, что я вот, приехал в Комарова, там, литературная резиденция вот, Ассоциации Писательских Союзов и Издателей, и получилось, что вот это параллельно я как бы погрузился вот в, в реальность этой книги. Понимаете? и вот это вот абсурд, и реальность, ну, это вот так совместилось, и я как будто ее прожил, пережил. Это было очень интересное такое ощущение, не знаю, может быть, это такое вот чудесное свойство прозы Рябова, но но... Рябова не первый раз мы рекомендуем, да, да, да. к слову
1: сказать, да, это хороший писатель, очень хороший, на мой взгляд, очень да. живо, весело, с юмором, интересно. И...
2: Потом следующий, но тоже это вот сейчас буквально, потому что у меня такая очень э, сумбурная, э, читательский ну, дневник, что ли, а, а сейчас получилось еще из новинок, ну вот Евгений Водолазкин, да, роман э, «Чагин». Рекомендуете? Ну, не то, чтобы рекомендую, просто тут тоже, опять же, это мой личный путь. И так получилось, что, в принципе, мне почему-то не нравилось ничего из того, что пишет Евгений. А мне
1: наоборот. Понравился Лавр, но после него ничего.
2: Ну, это опять-таки мое личное... Я я занимался медиевистикой, и, в принципе, для меня там в романе Лавра не было никаких откровений, и поэтому тоже мне казалась такая какая-то определенная конструкция. И вот сейчас я вот Чагин начал читать и прочел с таким вот посылом, что я хотел влюбиться, открыть для себя биотекст. Но, к сожалению, не получилось. Это вот такое... Ну, не то, что разочарование. Там хорошая такая литературная игра. Все это. Но вот чего-то такого живого не хватает, что, например, вот есть тюряба, вот это вот ху -ху 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 хулиганство, вот это вот погружение в конькату, действительно можешь потерять голову и погрузиться вот в текст. А сейчас Александр Пелевин «Горе огнем» вот тоже очень хороший и, наверное, важный текст для нашей современности, это он обращается к времен Вели... времени Великой Войны, говорит о феномене предательства, вот эта властская армия, вот эти вот рассуждения, очень важно, потому что что действительно наше время, ну, как бы современность дает очень много, очень большое знание истории. И вот сейчас все это тоже раскрывается. <гувствую> Я понятно. думаю, что значит, да стоит прочесть.
1: Значит, Александра Пелевина тоже рекомендуем. Ну, конечно, да. Хорошо, понятно. А, что что еще я хотела спросить? Вот смотрите, мы тут с Вадимом Левинталием как-то говорили по поводу сложившейся тенденции такой интересной страдательной прозы, например, там маленькая жизнь, Зуриха открывает глаза, кто-то там отец смотрит на Запад, если я не ошибаюсь, и вот вот это вот все, оно очень похоже э, своей тенденции страдания и при этом абсолютной э, отсутствием, как это сказать, героя. То есть он вроде как есть, но его вроде как нет. Вы не заметили этой тенденции? Из чего она выросла вообще?
2: Ну да, вот сейчас эта вот литература травмы вот это вот а, а, расковырять свою болячку, наблюдать за этой болячкой, да, потом и ковырять, это вот корост. А дальше. для того,
1: чтобы что?
2: А, ну, понимаете, вот сейчас сложилась все-таки такая немножко система, когда мы, ну вот люди индивидуальности, да, и нам говорят, что вот ты такой уникальный, ты замечательный, ты пришел в этот мир. да ты потому сам по себе ты И каждый писатель хочет себя показать, понимаете, вот он, вот он, я пришел, до меня не было, после меня, посмотрите на меня, я вот как, вот, не знаю, как Исаакиевский собор здесь возвышаюсь, и вот прикосни, ну, прикоснитесь ко мне, к моей, моему крас, к моей красоте, да, к моим проблемам. Ну, а с другой стороны, понимаете, когда ты вот начинаешь погружаться в этот текст, травму, вот эти вот болячки расковыренные или там надуманные, ты понимаешь, что ну, как, оно ну, не имеет никакого смысла. Это такая вот э, одноразовая эмоция, которая не проникает в глубь, И ты понимаешь, что на самом-то деле важно не это, не важно не твое не твоя уникальность, а сопричастность к чему-то большему, да, к роду, к истории, к культуре, когда ты вот становишься, ну, как бы, эхом прошлого, ну, мостиком в будущее, когда ты через твои глаза, через, вот, можно увидеть что-то больше. Я всегда так вспоминаю, например, там небольшой рассказ Василия Шукшина, я не помню, там название очень длинное, там герой Лобасты, да, и автор-рассказчик, автор он просто смотрит за этим, такой огромный человек, этот Лобасты, он смотрит за ним и с восхищениями говорит, вот, что вот в чертах этого лица, в жестах простого деревенского мужика, говорит, что это вот нажито не им, это вот в нем видны поколения очень больших людей. Вот это вот система отражений, и ведь как раз светотической традиции, если мы вспомним древнерусскую литературу, то как раз красота это вот есть отражение первообраза.
1: Это как раз вы, насколько я понимаю, про рассказ, как мужик переплавлял да, через да, реку да, волка, да, да, козу да, да, и время Это <laughs> да, да, просто да, длинное вспомню, название, да. но, э, к слову сказать, есть книги, которые можно в любой момент э, раскрыть, да, и ты поймешь, насколько это все <laughs> до сих пор э, живо, чудно и актуально. Конечно. То есть литература травмы, она сейчас набирает обороты, и я смотрю, что это, в принципе, экранизируют, на это дают деньги. И, судя по всему, это каким-то образом отзывается. Но, как и мне кажется, эта литература, она э, не дает толчка. То есть вот для меня, для читателя, вот что я должна... Хотя, может быть, это и не задача литературы.
2: Нет, ну, литература травмы, это, понимаете, она, конечно, отзывается, потому что это, литераторы запрещ... используют такие вот запрещенные приемы. Ну, вот, Бедные услов... детки, да? Бедные да. детки, да, да там, да. показать, как мучают, там, котенка, ну, и вот это и ты начинаешь переживать, боль. конечно, да. Но! Дает, а,
1: должно давать же что-то взамен? Конечно. Какой-то да. свет?
2: С обязательно должен быть свет. То есть, понимаете, вот, например, опять же, вот, если вспомнить а, ту четверку, которую я говорил, там, Роман Сенчин, вот, где-то он в нулевые выстрел а, книгой Ёлтышева, да, Романа, он до сих пор пересдается и так вот прозвучал. Понимаете, вот такая вот э -э, роман такой полный безнадеги, да, все вроде все плохо, 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 а в финале, ну пока может быть это и, и, свойство моей психики найти всегда что-то светлое, да, а в, а в финале. Рождается ребенок, вот как у ну, нас наследник, даже он не знает свою фамилию, ну, ничего, но у него, по крайней мере, есть шанс. И вот эта вот такая светлая такая скринка она вот возникает в книге, и это действительно, понимаете, это ты воспринимаешь себя как чудо.
1: Да, мне, честно говоря, тоже очень важно, чтобы был какой-то живой... Живой, яркий момент, на который ты можешь, вот, закрыв книгу, положиться, чтобы у тебя оставалось вот это вот чувство, что ну, не все так страшно, не все так безнадежно.
2: Ну, конечно, да.
1: Андрей Рудалев и его рекомендации, Андрей, я надеюсь, вы приедете к нам еще и обязательно пригласим на все ваши презентации.
0: Спасибо за
2: разговор.
1: Спасибо.
0: Читать да. не вредно.